0: Amados, vamos a entrar en nuestro sermón, que es la segunda parte del sermón del domingo pasado, que lo hemos titulado La Última Palabra de Dios, en medio de esta serie de sermones expositivos del Libro de Hebreos, que hemos titulado Hebreos, La Supremacía de Cristo. Y yo voy a leer otra vez los versos del 1 hasta el 4 del capítulo 1 pero el sermón va, va a llegar hasta el verso 3. Dice así la santa palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos vamos a ir al segundo punto recuerden que este es el mismo sermón pero ahora vamos a, hoy tenemos el segundo y tercer punto el segundo punto es jesús la completa y final revelación de dios jesús la completa y final revelación de dios la biblia hermanos recuerde que es una historia es la historia de dios la Biblia tiene un tema, el tema es redención, y la Biblia tiene un héroe, y el héroe es Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Cualquier otra mirada que le demos a la Escritura, que no sea esta, nos lleva al problema tremendo que tenemos en la iglesia evangélica, que se ha inclinado hacia lo antropocéntrico, que no mira la Biblia desde los ojos, de que la Biblia no es mi historia, es la historia de Dios, de que la Biblia, el tema de ella no soy yo, el tema de ella es la redención nuestra, porque somos pecadores, estamos perdidos y destituidos de la gloria de Dios, y que hay un héroe en la Biblia, y ese héroe es Jesús, el Hijo de Dios. No es Daniel, no es Moisés, no es Elías, no es Jefte, el héroe a quien todos ellos apuntaban, sus historias, sus conquistas, sus batallas, sus triunfos, sus profecías, todo fue para apuntar al verdadero héroe, al que venía a redimirnos, o sea, a Cristo, el Hijo de Dios. Claro. Sobre Cristo y sobre Él hay muchas preguntas y especulaciones sobre quién es Jesucristo. Algunas personas dirán que fue un buen maestro, simplemente un buen maestro, un profeta bueno que pasó. Y otras personas dirán que era un fanático religioso. Alguien más dirá, que era un fraude, y alguien hasta inclusive se atreverá a decir que era un criminal, porque murió entre criminales en aquel momento. Otras personas dirán, increíblemente, increíblemente, dirán que no existió, que realmente no existió Jesús de Nazaret. Otros dirán que él fue un revolucionario social, y hay quienes especularán, que Él era simplemente un hombre iluminado, alguien que alcanzó el más alto nivel de espiritualidad. Hay muchas explicaciones, hay muchas especulaciones sobre quién es Jesús, pero la única que cuenta, la única información que importa, es quién dice Dios que es Jesús. Y eso lo tenemos en nuestro verso del capítulo 1, el verso 2, la parte A, cuando dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a los padres padres. Antes le habló por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por quién. Por el Hijo. Dios define quién es Jesucristo. Dios define autoritativamente quién es Jesús de Nazaret. Y Dios dice que Él es su Hijo, que Él es el Hijo de Dios. Recuerden, amados, por grandes que hayan sido los profetas, digo, grandes, fama, eh, usados por Dios, profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, que tuvo revelaciones extraordinarias no solo para su tiempo, sino para tiempo futuro, según algunas escuelas de pensamiento escatológico. Pero ningún profeta, ninguno de ellos, comprendió toda la verdad. Ninguno de ellos realmente pudo comprender la totalidad del plan y la revelación de Dios. Es más, Muchos de ellos hablaron cosas que no entendían lo que estaban hablando porque hablaron sobre la salvación postrera, hablaron cosas que pertenecían a nuestros días, a nuestro tiempo. Digo nuestros días, me refiero desde que vino Cristo, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Así que ellos no... Tenían la totalidad, ellos hablaban fragmentos de la verdad, como Pablo enseña a los corintios que profetizamos en parte y en parte conocemos, así mismo profetizaban los del Antiguo Testamento, en parte Fragmentos, un poquito aquí, un poquito allá. Pedro nos dice en la primera carta, y lo estudiamos aquí, que esos hombres indagaron, diligentemente buscaron en qué persona y en qué tiempo iban a ocurrir estas cosas que ellos estaban profetizando acerca de los padecimientos del Mesías y de Cristo, pero es claro que por más que indagaran y por más que buscaran, ellos no pudieron tener la comprensión completa, no tuvieron la verdad completa. En contraste con eso, que es lo que está haciendo el escritor, recuerde que es lo que está haciendo es un contraste para que podamos aprender estas verdades. En contraste con eso, Jesús es toda la verdad de Dios. Recuerda esto bien importante. Jesús no solamente vino a traer un mensaje, Él es el mensaje, Él no solamente vino a hablar un mensaje de Dios, sino que Él mismo es el mensaje, y por eso es que abriendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 14, después que se nos habló del verbo, y que el verbo estaba con Dios, y que el verbo era Dios, en el verso 14 se nos dice, y aquel verbo se hizo que carne, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, o sea, hizo tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de qué, lleno de gracia, y lleno de qué, de verdad, Jesús es la verdad revelada de Dios para nuestra vida, por eso es que en Juan, Capítulo 14, el verso seis. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué? Y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí o si no por mí, como dice esta versión. O sea, Jesús identifica al mismo no como solamente un mensajero. Un mensajero era Juan el Bautista. Y Juan se identificó a sí mismo como lo que él era, él era el vocero de Dios, la voz que grita en el desierto, que clama en el desierto, y aclaró que él no era el que venía, que el que venía detrás de él, él no era digno de desatarle la correa del calzado. Ahora Jesús, expresando y uniéndose a la realidad del yo soy del Antiguo Testamento, dice, yo soy el camino, yo no presento un camino. Yo soy ese camino. Él dice que es la verdad. Él no está presentando una verdad. Él mismo es la verdad y Él no está presentando simplemente un estilo de vida. Él es la vida y sin Él no hay vida. Lo que hay sencillamente es muerte eterna. Por esa razón también el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios en el verso 20 nos dice que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Todas, hermanos, todas. No, no hay una sola promesa en el Antiguo Testamento que no se haya cumplido en Cristo. Y Él dice en el verso 20 de 2 Corintios 1, porque todas las promesas de Dios son en Él. En Él, Él es Cristo. Son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios todo lo profetizado en el Antiguo Testamento, todos los tipos y sombras, todas las ceremonias, todas las cosas que ocurrieron, todos los sacrificios de sangre, todas las oblaciones, todo aquello apuntaba a la plenitud, a completarse solo en Cristo Jesús, mis amados. Esa es la realidad. Ahora lo que va a hacer el escritor de Hebreos y yo lo voy a colocar como punto número tres y final del sermón es traer siete declaraciones de la supremacía de Cristo porque recuerde él les quiere mostrar a su audiencia original y a nosotros la gloria y la grandeza de Cristo para que ellos entiendan cómo yo voy a abandonar la sustancia real y me voy a volver de nuevo a las sombras cómo yo voy a dejar lo perfecto para volverme otra vez a lo incompleto. ¿Cómo yo voy a dejar eh, lo que realmente es cumplimiento para volverme a la promesa, cuando ya la promesa ha tenido cumplimiento en Cristo Jesús? Así que lo que vamos a ver es que los versos 2b, la segunda parte del 2 y el 3, se establecen siete declaraciones que muestran la grandeza de Cristo ...y exponen la razón por la cual... ...la revelación que Dios ha dado en Cristo... ...es la más grande que Dios podía dar... ...o sea, no hay una revelación más grande... ...que Dios pudiese dar... ...que no fuera su propio Hijo... ...que no fuera enviarlo a Él... ...y eso nos lleva a un pensamiento... ...súper importante, amados... ...nosotros, en nuestro pecado... ...en las carencias de nuestro corazón... Estamos siempre teniendo vacíos y queriendo llenar nuestros vacíos, y hay una cosa, si Cristo, que es la última palabra de Dios y la revelación final de Él, si Cristo no puede llenar nuestros vacíos y llenar nuestro corazón, nada lo hará, hermanos nada, si cambiamos a Cristo por la palabra profética, por ir detrás de un profeta que tiene revelación según él, y que tiene sueños de Dios, y que hace milagros si cambiamos eso, estamos diciendo que Cristo no es suficiente que él no puede llenar mi vida que yo necesito algo más que necesito una nueva revelación por eso usted ve la manipulación tan patrónica que tenemos en las iglesias y desde los púlpitos tratando de manipular a la gente diciéndoles que tienen alguna nueva revelación para ellos, que tienen alguna verdad nueva que le van a revelar, que el Espíritu les dio y la gente ávida de eso, por las carencias y los vacíos, lo que están es afrentando a Cristo, diciendo, Cristo no es suficiente, yo, yo necesito que este profeta se pare ante mí y me diga mi seguro social para yo creer al Señor. ¿No es impresionante eso? Que yo necesite que alguien se pare ante mí y me diga que mi seguro social es este. Y yo, oh, wow ¡Oh, esta es la gloria de Dios! ¿Cuál gloria? ¿Cuál gloria? Lo mismo que es un charlatán o lo mismo que tiene un demonio está poseído y adivinó tu número, cualquiera de las dos, excepto la verdad de Dios. Porque Dios no hace show con su poder, Dios no está interesado en entretenernos, Él está interesado en transformarnos a nosotros a través de su palabra, mis amados. A través de su palabra es que está su poder. Así que, vamos a comenzar con el primero, espero que me dé el tiempo, ya son las doce, las doce compañeros. Así que, el primero es, la primera expresión a quien constituyó heredero de todo. Dele pensamiento unos segunditos. A este Hijo, que se nos acaba de hablar, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Si usted mira la tipología del Antiguo Testamento y vemos a Abraham, Abraham encierra una tipología que nos apunta a Cristo. Porque a Abraham Dios le prometió la tierra le prometió toda esa herencia que de hecho nosotros vemos que Israel la heredó, Dios cumplió e Israel la heredó. Sin embargo, Abraham vivió como extranjero y como peregrino, sin nada en la tierra. Abraham vivió de campamento en campamento, moviendo su tienda y moviendo su gente y moviendo su tribu por todas partes. Él, lo único, si usted ha, visto, ha estudiado la Biblia, la vida de Abraham, <ríe> bueno, usted se habrá dado cuenta que la única tierra que tuvo Abraham, ¿cuál fue? Que le compró a una gente. La cueva, la cueva de Marpela el único real estate que tuvo Abraham fue una cueva para que lo enterraran. Exacto. E Esa cueva. ¿Por qué? Porque iba a servir de tipo para el Hijo de Dios que vendría y estaría con nosotros y aunque es heredero de todo, vivió como extranjero y como peregrino en medio de nosotros. Tanto así que en una ocasión expresó que hasta las zorras tenían guarida. Mas el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, siendo el heredero el que tenía el derecho divino, mis amados. Así que el escritor de los hebreos, en ese verso 2, lo que está haciendo es exhibir públicamente la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad de Dios? Que el universo entero le ha sido entregado a Jesús, hermanos. El universo entero le pertenece a Él. Y esto tiene que seguir el, la conexión del de primogénito en Israel. te recuerda que en la ley de Israel, quién era el que heredaba en la familia israelita la porción mayor? ¿Quién era el heredero realmente? Porque las obras eran para los demás. Pero ¿quién era el heredero allí? El primogénito. ¿Y qué es Cristo? Cristo es el unigénito, pero en ese sentido, pues, es el único hijo. Entonces, el primero, el primero, ¿verdad? No primero nacido, porque él nunca nació, pero en ese sentido es el primogénito. Ahorita vamos a ver que primogénito significa originador, no lo que nosotros pensamos. Así que, definitivamente, en ese principio, o en esa regla, a Cristo ya le pertenecían todas las cosas como el unigénito del Padre, y estaba realmente predestinado, que no solamente le pertenecieran todas las cosas, sino que finalmente serán todas suyas en la realidad física, no solamente en la realidad cósmica, sino en la realidad física. La Biblia dice que Cristo va a estar, Reinando, y que todos sus enemigos serán puestos donde hermanos, como estrado de sus pies. El dominio de él es absoluto y será absoluto. Cuando uno oye eso de que a él se le ha dado herencia, uno puede aludir a un salmo glorioso que es un salmo muy profético, mesiánico, el salmo 2 donde en el verso 8 dice algo que lamentablemente... Eh, en ese en esa manera antropológica de ver la Biblia, de agarrar todos para nosotros y de creer que la Biblia habla de mí. Recuerdo yo mismo cuando intercedíamos en la guerra espiritual y en la guerra de Star Wars y de las galaxias que hacíamos. Eh, y que tomábamos ese, esa escritura del Salmo 2.8 y creíamos que eso me lo estaban diciendo a mí. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¡Dame las naciones por herencia, Señor! Eso está hablando de Cristo. Eso está hablando del ungido, eso está hablando del Mesías, a quien se le daría toda la herencia. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, por supuesto, amados, la herencia del Hijo de Dios no está limitada a solo la tierra, entendiendo el globo terráqueo, sino abarca todo el universo, y no solamente el universo físico, sino toda la vida venidera, o sea, toda esa dimensión que es difícil de explicar cómo es y lo que es, porque no es fácil en palabras nuestras explicar una dimensión, la cual nosotros no podemos ver, pero que es más real que nuestro propio mundo físico, todo eso... Le ha sido entregado al Hijo, y eso el escritor de hebreos lo reafirma con muchos detalles que luego, si Dios permite, cuando Él lo permite, vamos a verlo en el capítulo 2, versos 5 hasta el 9, donde veremos que... Jesús tiene todas las cosas bajo sus pies. Él es rey, Él gobierna, Él es soberano. Nada está ocurriendo que a Él lo preocupe. Nada sucede que a Él le dé temor. Él gobierna, Él tiene todo bajo el control del cetro de su reinado, mis amados. Y esto nos lleva a la segunda expresión, a esa segunda declaración de la supremacía de Cristo, y por quien a sí mismo hizo el universo. No solamente es el heredero de todo, sino que por quien a sí mismo hizo el universo. O sea, que fue a través de Cristo, Cristo fue el agente e instrumento por el cual Dios el Padre creó todas las cosas. Y la palabra universo que tenemos ahí del griego puede ser traducida como era o como edades, pero su significado no puede restringirse a eso, ni a era ni a edades, sino que su significado implica espacio y tiempo. Todo en el universo que implique espacio geográfico y tiempo le pertenece a Cristo. A Él le pertenecieron las eras pasadas y le pertenece la era presente y le pertenecen las eras futuras y Él tiene todo bajo su dominio y bajo su control. Con esto concuerdan los escritores del Nuevo Testamento. Si usted mira a Juan otra vez en el capítulo 1, pero el verso 3, Juan nos dice claramente que todas las cosas por Él, Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Piense tal aseveración en la apertura del Evangelio de Juan. Sin Cristo, nada de lo que vemos hubiera sido hecho, hermanos. Él es el agente de la creación. Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 11, y en esa doxología preciosa del final del capítulo 11, nos dice... Hablando de Cristo, porque de Él, y por Él, y para Él son que todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si yo fuera Pentecostal decía, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! <risa> oh, no, hermano, de verdad que cuando uno habla de la supremacía de Cristo y uno empieza a ver la belleza de Cristo, la grandeza de Cristo, lo más que uno puede hacer es alabar al Señor y darle gloria a Él, porque muchos de nosotros mantenemos en nuestra mente, y tenemos que lidiar con eso, mientras alabamos a Cristo, mantenemos en nuestra mente a Cristo en los días de su carne. Hermano, ya Cristo no está en los días de su carne. Él tiene carne, por supuesto, glorificada, pero Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted piensa en Cristo, no piense en aquel que andaba por las polvorientas calles de Jerusalén con sus sandalias, no. Piense en aquel que Juan, en la revelación de Patmos, no pudo... No pudo estar de pie frente a Él por la gloria que emanan, por los rayos que salían de sus ojos, porque realmente es Cristo glorificado. Y Pablo nos dice que de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. Todas las cosas del universo son por, de Él, por Él y para Él. Y a los colosenses, Pablo les escribe en el capítulo 1, en el verso 16, y les dice... Porque en Él, sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que ahora entendemos por qué Él es el heredero, Él es el heredero porque es hijo, pero Él es el heredero porque Él fue el que creó todas las cosas. Y el que crea todas las cosas es que es el dueño, le pertenecen a Él. Y hay algo importante en ese pensamiento que parece tan simple. Si Cristo es el originador de todas las cosas, significa entonces que Él es el único que tiene el poder de poder llevar todas las cosas a su final, por eso es que le conocemos a él como el alfa, primera letra del alfabeto griego, y la que y la omega, la última letra, porque él es el originador y él es el único que tiene el poder para llevar el destino del universo al plan predeterminado por Dios y es exactamente lo que Cristo está haciendo exactamente, no importa lo que usted vea en el mundo, no importa lo que usted vea en Puerto Rico, no importa lo que usted vea que está pasando, Jesús está llevando todas las cosas a su final predeterminado y predestinado por Dios. El que comenzó todas las cosas, terminará todas las cosas e inaugurará el estado eterno en que los elegidos estaremos con Él por la eternidad, hermanos. Y eso es glorioso. La tercera expresión, entonces, nos dice, nos habla más todavía de la supremacía de Cristo. El cual, o sea, ese Cristo que está hablando, siendo el resplandor de su gloria. Mira la descripción que nos da de Cristo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Yo creo que la, la mejor analogía que puedo traer para que lo veamos más claro con un ejemplo que nosotros conocemos, es con el sol. Porque fíjate que nosotros podemos percibir la grandeza del sol, podemos percibir la gloria del sol... Y el poder del sol, ¿por qué? Porque los rayos solares llegan a la tierra y nos permiten percibir lo poderoso que es el sol, cómo calienta la tierra. Y si usted va a la playa y al mediodía se pone allí como una tortuga en la arena a, a coger sol sin son block, ¿qué le va a pasar a usted? ¿Alguien ha agarrado una insolación de esa. Yo la única que he agarrado, la agarré cuando era novio de Lisi. Porque nos fuimos pa, para piñones, tengo que decir, nos fue para piñones. No hay nada malo con piñones, pero fuimos a piñones. Y uno novio al fin, con la novia en la playa, pues que yo quería hacer? Estar con ella en el sol todo el tiempo, allí no había, no había donde guarecerse. Y la insolación fue impresionante. Yo no podía dormir, la noxema estaba en la nevera, los labios se explotaron. Eso fue una cosa terrible. No hubo besos por un buen rato. No que los novios se deben besar, usted esté tranquilo. Eso, Hablamos de ese tema otro día. Ahora, cuando el sol y sus rayos nos llegan, nos informan de la gloria del sol... Es exactamente lo que Dios nos ha dado en la revelación de Cristo. Sin Cristo y los rayos de la gloria de Dios irradiando de Cristo hacia nosotros, nosotros estaríamos en tiniebla respecto a quién es Dios y cómo es Dios. Pero a través de Cristo, hermanos, tenemos una perfecta y completa revelación de quién es Dios y de cómo es Dios. Dios, usted quiere saber cómo es Dios, a quién tenemos que mirar y cómo miramos a Cristo, la palabra, cómo lo miramos a Él, en la palabra. Cuando yo veo a Cristo perdonando, de qué me habla eso, de Dios. Cuando yo veo a Cristo siendo misericordioso, de qué me habla eso. De Dios el Padre. Cuando lo veo sanando, me habla de Dios el Padre. Cuando lo veo perdonando los pecados, me habla del corazón de Dios Padre. Cuando lo veo ayudando al debilitado, cuando lo veo que quiere tomar a los perdidos y salvarlos, ¿de quién me habla eso? Del Padre. Cristo es la representación exacta del Padre. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios, en la segunda carta, ahora en el capítulo 4, y en el verso 6, él dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso está hablando del Génesis, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué resplandeció? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o sea, la manera en que Dios ha iluminado nuestro corazón para que veamos lo glorioso que es el Dios Padre, es a través del rostro de Cristo. Es a través de mirar a Cristo y saber entonces cómo es el Padre. Recuerde que como hijo, Jesús... Es la mayor revelación que podíamos tener, mayor que todos los profetas, mayor que cualquier otro tipo y sombra del Antiguo Testamento. Me gusta lo que escribió Martin Lloyd-Jones, que es un excelente expositor, o fue un excelente expositor. Él escribió, un sirviente, está hablando en términos humanos ahora, un sirviente puede ser capaz de decir todo lo que es correcto acerca de su Señor y Maestro. Él puede conocerlo a Él bien e íntimamente, pero nunca puede representarlo en la manera que el Hijo puede. El único que puede representar al Padre de manera perfecta y completa es el Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual otra vez en el capítulo 1 de Juan, que es un gran capitulazo, en el verso 18 se nos dice, a Dios, hablando de Dios Padre, a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es qué? Espíritu, invisible, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, los profetas que eran los siervos de Dios y sirvientes de Dios fueron iluminados con fragmentos de revelación y podían decirnos algunas cosas de Dios. Pero ¿quién podía representar a Dios y darnos toda la imagen de quién es Dios? Solamente Cristo, solamente el Hijo. Que no solo, hermanos, es el resplandor de su gloria, sino la próxima declaración dice... Y la imagen misma, la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen que aparece aquí es la única vez que la palabra griega carácter aparece en el Nuevo Testamento. Y carácter en su original implica una impresión, algo que como un sello. Pero la forma más clara de verlos es con una moneda. Porque... Aún tenemos monedas, ¿verdad? Ya yo no las uso casi, pero tenemos monedas. Y tienen una inscripción. Tienen grabado. Está ahí. Y ese grabado corresponde al patrón exacto del molde original. De la matriz original. O sea, hacen un molde original, una matriz original. Y todas las demás monedas tienen que ser, ¿qué? Idénticas. Al molde original no puede venir un águila al revés, una moneda, o qué sé yo, una cabeza que no, no sea la que tenía que venir, de un presidente que no era, así que si usted tiene una moneda de trump, no, no esa moneda no, no le va a servir porque alguien la imprimió mal, no, no hay monedas de Trump en este momento y no creo que habrá nunca, así que así que votela, si la tiene porque no no funciona. Ahora, Dios hizo eso exactamente con Cristo. Él quería revelarse a nosotros, pero Él es el Dios invisible. ¿Y qué tenía que hacer Dios? Darnos a alguien que pudiéramos ver, y aunque nosotros no lo vimos, ¿verdad?, en los días de su carne, pero lo vemos a través del Evangelio, a través de la Palabra, alguien que nos mostrara al Dios invisible. Porque Dios esencialmente lo que hizo en Cristo fue manifestarse, hermanos. El Dios manifiesto es Cristo. Colosenses 1.15, Pablo explica esto en la primera parte del verso, y se lo traje en la nueva traducción viviente para que sea más fácil. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Mira qué fácil lo pone Pablo. Ese es Cristo. Es la imagen visible del Dios invisible invisible. Y a los colosenses, ahí mismo, pero adelante en el capítulo 2, el verso 9, esta se la traje en la Biblia textual, dice: Porque en él, en Cristo, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. En Cristo, hermanos, vive corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la naturaleza divina. Lo que implica, esta es la implicación de esto, que Cristo no solo era Dios manifiesto, era Dios en esencia, era Dios en sustancia. Él es Dios y aún así, era distinto en su propia persona, recuerde que podemos ver las distinciones en las personas de la Trinidad, como Dios manifiesto, pero sin embargo, de una sola sustancia. Y por eso Cristo no solamente es la gloria de Dios revelada, Él es Dios en esencia y naturaleza. Ahora usted entenderá por qué la pregunta de Felipe como que a Cristo, pero ¿qué pasó, Felipe? ¿Qué fue lo que Felipe le preguntó a Cristo? Exacto. O a sea, Cristo había estado enseñando, 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 enseñando. Y Felipe llegó a la brillante idea. Señor, pero vamos a resumir esto. Muéstranos al Padre y ya, acabamos. Muéstranos al Padre y nos basta. Mira lo que está diciendo Felipe, tú no nos bastas. Si tú me muestras al Padre, nos basta pero tú no eres suficiente, ese es el pensamiento de hoy tristemente y qué le dijo Cristo Jesús le dice en Juan 14 9 tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre, ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a causa de la obras mismas. ¿Cuántos pueden creer esta mañana que Jesús está en el Padre y el Padre en Él? Aunque no veamos ninguna obra, tenemos la palabra suficiente de Dios, y no solamente Él es la imagen misma de su sustancia, sino es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oh, piensen en eso, hermano. Cristo no solamente fue la gente que me dio en la creación, sino el que sigue sustentando la existencia de todas las cosas en el universo. El universo existe, se mantiene por la palabra de Cristo. Si Cristo no quisiera que el universo se sostuviera, sencillamente lo dejaría deshacerse y todo se desharía en un instante, porque todo se mantiene en existencia por Él y por eso Pablo en Colosenses 1.17 dice, y Él, sea Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a un ser mitológico llamado Atlas? ¿Alguien se acuerda de su mitología griega, Atlas era no un dios sino era un titán de hecho era el líder de los, de los titanes y uh, no vamos a explicar todo el problema, pero Zeus lo, le dio un castigo y el castigo era que él tenía que sostener sobre sus hombros el firmamento el cielo, realmente se representa sosteniendo el globo terráqueo si usted ha visto esa representación es este, este ser que está en sus hombros sosteniendo el globo terráqueo ese es Atlas, ¿para qué yo traigo a Atlas? para compararlo porque así no es que Cristo sostiene el universo. Atlas está cargando el globo terráqueo, pero lo que está cargando es peso muerto. ¿Por qué? Porque él no tiene injerencia sobre lo que está cargando. Él no tiene efecto alguno sobre las cosas que pasan en ese mundo. Él solamente que está cargando. Eso no es lo que hace Cristo. Cristo tiene injerencia en cada acción, cada cosa que pasa en el cosmos, en el universo, es por la acción de Cristo, por la palabra de Cristo, las cosas más complicadas y el gorrión que cayó esta mañana de su nido y cayó allí es por la injerencia de Cristo. Él sustenta todas las cosas y eso implica algo más grande todavía si Él es quien está sosteniendo todas las cosas, por Él subsisten, entonces Él las está dirigiendo a la meta que se ha prefijado ya, porque el que comenzó todas las cosas no solamente es capaz de revelarnos la voluntad de Dios, sino Él es capaz de establecer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios hasta el final hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y eso nos lleva como consecuencia a que este glorioso rey, que también hemos visto que fue un profeta, Cristo, porque nos reveló a Dios, y es lo que acabamos de enseñar, también es el mejor sacerdote. Y dice... Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, Cristo es nuestro sacerdote y Él es la ofrenda por el pecado. Y el escritor de Hebreo lo que está haciendo aquí es trasladarse de las funciones de Cristo en el orden cósmico, en el orden del universo, a volver esto más personal atraerlo ahora a sus funciones en las relaciones personales con la humanidad, o sea, su obra como sumo sacerdote de su pueblo, que va a ser lo que a lo largo de la epístola va a seguir disertando el escritor de los hebreos, y obviamente habla de purificación, que no es la palabra que más se usa para hablar del sacrificio de Cristo, pero recuerde que el escritor de Hebreo, su audiencia original, son judíos helenistas, y él los está amarrando con esa palabra, porque esa es la palabra que ellos entienden, la purificación de los pecados. Así que, cuando uno mira ya los otros puntos que le he dado, nosotros podemos admirarnos de la sabiduría y el poder de Dios, hermano de todo el resplandor de su gloria, de cómo creó todas las cosas a través de Cristo, y eso nos mueve a adoración profunda y admiración. Pero ahora lo que el escritor se ha trasladado es a algo más glorioso todavía, más sublime, porque nos está diciendo aquí que la gracia que ha provisto nuestro rescate de la contaminación del pecado requiere que usted y yo desarrollemos no solo admiración y no solamente alabanza sino un sentido de deuda personal deuda personal y yo creo que eso es algo que nosotros carecemos hermanos nosotros alabamos al Señor por su grandeza pero usted y yo tenemos que entender que le debemos a Cristo el estar aquí hoy diciendo que somos salvos y que tenemos un lugar en la eternidad y lo más grande es que no hay manera de poder pagarle y a Él no le interesa el pago porque Él mismo se ofrendó para hacer el rescate y para hacer el pago que usted y yo no podíamos hacer y no podíamos dar esa gracia el énfasis que se implica en ella hermanos es que dios en cristo hizo lo que nadie podía hacer moisés no podía hacer esto por nosotros elías con todo el despliegue de poder no podía hacer esto por nosotros daniel con toda su sabiduría no podía hacer esto por nosotros ¿Quién podía? Solamente el Hijo podía venir y entregar su vida hasta la muerte por pecadores como nosotros, hermanos. Pecadores que aún después de salvos continuamos luchando con nuestras inconsistencias y con nuestro pecado. Y que eso no lo limitó a Él para entregar su vida por nosotros en sentido general y en sentido particular y por eso los reformados entendemos el sacrificio particular de Cristo en la cruz por cada elegido, por cada uno con nombre y apellido Cristo murió por personas reales con nombre y apellido que existieron y existirán hasta el último elegido que vaya a ser salvo y finalmente mis amados todo eso nos lleva como si fuera una sinfonía hermosa como si fuera un creciendo a redundar en esa expresión final de la supremacía de Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo, yo no voy a discutir hechos teológicos sobre si cuando la Biblia habla del trono de Dios se refiere a algo literal o se refiere, porque recuerde que Dios es Espíritu, y nosotros tratamos de materializar todas las cosas, pero definitivamente que el usar el hecho de Cristo sentarse a la diestra de Dios es una de las afirmaciones más primitivas de la fe cristiana. Estaba en himnos de la iglesia primitiva y en declaraciones de la iglesia primitiva, y hace una alusión directa, al Salmo 110, verso 1, donde dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que significa que la implicación de Cristo sentado a la diestra del Padre, por supuesto, nos habla de supremacía, de exaltación, de honor y de la honra más grande que pueda tener alguien en todo el universo. Pero no solamente eso, hay algo más profundo que nos habla el que Cristo se haya sentado, sea literal o metafóricamente, el que Cristo se haya sentado implica su sacerdocio por nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén, en la ley mosaica y la ley que regulaba los sacrificios, no había asientos. Los sacerdotes no tenían asientos. Ellos estaban todo el tiempo de pie haciendo los sacrificios, mañana y tarde, continuamente, continuamente haciendo los sacrificios sin sentarse, continuamente porque el problema del pecado no había sido resuelto. Y por lo tanto los sacrificios tenían que ser continuos y repetirse incesantemente y no habían asientos. Ahora, Dios envió al Hijo y el Hijo fue a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario Él expió todos nuestros pecados para siempre, y allí clavó nuestra deuda, y allí consumó el sacrificio final, último, eficiente y verdadero de Dios, y cuando ascendió a los cielos, ¿qué hizo? Se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque ya no hace falta ningún otro sacrificio. Todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo es salvo para siempre, mis amados. Ya no hace falta ningún otro sacrificio, y por eso es que Cristo se sentó y Pablo escribe a los Efesios y les dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y en Filipenses 2.9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Conclusión y un poco de aplicación. Hemos visto siete declaraciones gloriosas, que cada una podría ser un sermón, amados, de la supremacía de Cristo. Pero en la aplicación es importante, una vez más que veamos, que en esas siete declaraciones vemos el rol de Cristo como rey, como profeta, y finalmente como sacerdote. Y nosotros entonces debemos aceptar la soberanía de... Cristo sobre nuestras vidas, su reinado sobre nosotros, entendiendo que su voluntad es hecha en nuestra vida, que cuando nosotros nos dedicamos a un estilo de vida, de quejas, finalmente lo que estamos haciendo es en rebeldía un enfrentamiento contra la voluntad de Dios, porque Cristo es soberano, él es el rey, él reina sobre mi vida, nada pasa en mi vida que no sea su voluntad, nada lo bueno, lo malo lo que es, parece beneficioso para mí, lo que no parece todo, realmente está bajo su voluntad soberana, y mi rol es entenderlo y aceptarlo, y darle a él la gloria y recibir lo bueno que él está haciendo a través de eso segundo alimentémonos y vivamos admirados de la revelación final que Dios nos ha dado en Cristo, el mejor profeta, el excelente profeta, el profeta perfecto, que no solamente nos ha hablado sobre Dios, sino que nos ha mostrado que Él es la misma sustancia e imagen de Dios. Y reconozcamos finalmente que tenemos un gran sumo sacerdote, amados, en los cielos, que se sentó porque ya terminó su obra de expiación, porque ya no hay más sacrificios, porque ya perdonó todos nuestros pecados, porque ya nos ha justificado con la obediencia perfecta que tuvo a la ley de Moisés, a la ley de Dios, y que nos ha reconciliado con Dios sin nosotros merecerlos. Permitamos que todo esto nos traiga profundo descanso en la fe, sabiendo que Él vive eternamente para interceder por nosotros. Quizás hay días donde nadie está orando por ti, pero that's ok, porque Cristo está en el cielo. ...con el Padre y vive eternamente para interceder por ti y por mí. Y a Él nunca se le olvida orar por ti y por mí, interceder por ti y por mí. Y créeme que si la oración del justo obrando eficazmente puede mucho... La intercesión de Cristo ante el Padre es la que te tiene a ti y a mí aquí hoy, hermanos. Esa es. Es la que me tiene a ti y a mí aquí hoy, dándole gloria todavía al nombre del Señor.